0: 4. února je svátek svaté Veroniky. Tedy je to téma Kristova obrazu, Kristovy podoby, jak vlastně vypadal, zda máme nějaký jeho obraz uchovaný. Nino, pověs nám prosím takovou tu základní verzi příběhu o tom, kdo to byla svatá Veronika.
1: Pokud myslíme tu tak je to ta, která, když nesl kříž Kristus na Kalvárii, tak mu podala roušku, buď ho sama utřela, anebo mu podala roušku, aby ten skrvavený a spocený obličej si otřel. A pro mě je to hodně silný obraz, mám ho ráda A připomněla jsem si ho dneska, když jsem sem šla, taky tím, že jsem jednou byla v plném kostele a od přijímání šel takový dost znetvořený člověk a šel hodně pomalu a byl poslední a teď jakoby se čekalo, než on dojde a celý kostel čekal a najednou z lavice vyšla paní, tak ho pohladila hezky a doprovodila do jeho lavice. A já jsem se tak zastydila, protože jsem věděla, že tohle nejsem schopna a že je tohleto poselství možná pro nás, pro všechny, aby ve chvíli, kdy vidíme, že někomu blížnímu je zle, abychom udělali úplně obyčejné gesto bez slov a že to úplně stačí.
0: Tak, teď mám chuť skončit, protože nic lepšího, než co si řekla, ty já už neřeknu, ale přesto my tady máme povinnost vyprávit tu historii. Čili toto byla historka o svaté Veronice, která se někde vyskytovala v nějakém nejmenovaném kostele. Tak a teď se podílem po té Veronice historické s tím vědomím, že pravděpodobně žádná historická Veronika neexistovala jako v tolika případech, tolika svatých. To už není nic nového.
1: A víš, že mě překvapilo, že dokonce není ani v novém zákoně zmiňovaná. My ji přitom všichni z... Té křížové cesty, tak hmm, hmm. důvěrně známe, že najednou jsem si říkal, ale to je nepředstavitelné. Ano, že ona, ona tam, tam není. není. Ano, Vernika, no. znovu,
0: Vernika není biblická hmm. postava. Jo? Hmm. Vernika se velmi brzy začíná vyskytovat v apokryfech, takže jestli nemůžeme vyloučit, že skutečně něco takového se tam stalo, ale prostě Bible o této postavě nic neříká. A my tedy půjdeme po trase Jeruzalém, Řím, to dává smysl ale potom nás čeká Edesa a na závěr nás čeká litevský Vilnius. Ja, Čiže to bude velmi zajímavá taková veroničí pout po Evropě a Malé Asii. A začneme tedy v tom Jeruzalémě, tam když člověk jde po Via Dolorosa, Tak šesté zastavení říká, tady se to stalo, tady Veronika mu podala tu roušku. A my si přečteme kousek ze starokřesťanského apokryfu o tom, co bylo dál, to znamená, která k Veronika s tou rouškou, do níž se zázračně otiskl Kristův obličej, putovala do Říma.
1: Když Tiberius César, římský císař, byl zachvácen těžkou nemocí, dozvěděl se, že v Jeruzalémě je jakýsi lékař jménem Ježíš, který léčí všechny nemoci pouhým slovem. Protože císař nevěděl, že Židé a Pilát jej dali usmrtit, přikázal jakému si svému služebníku jménem Volusianus jdi jak nejrychleji můžeš za moře a řekni mému služebníku a příteli Pilátovi, aby mi sem poslal lékaře, který by mi vrátil dřívější zdraví. Jakmile Volusianus vyslechl císařův příkaz, i hned odešel a přišel k Pilátovi, jak mu bylo nařízeno. Řekl mu – Tiberius César, římský císař, tvůj pán, uslyšel, že v tomto městě je lékař, který pouhým slovem uzdravuje nemoci a proto tě snažně žádá, abys ho poslal k němu, aby vyléčil i jeho nemoc. Když to Pilát slyšel, velmi se polekal, protože si byl vědom, že jej z nenávisti dal usmrtit. Pilát pak odpověděl poslovi takto. Ten člověk byl zločinec a byl to člověk, který k sobě přitahoval celý národ. Proto jsem ho po poradě s moudrými obce dal ukřižovat. Když se ten posel vracel do svého hostince, potkal jakousi ženu jménem Veronika, která byla Ježíšovou přítelkyní, a řekl jí: Ženo, jakýsi lékař, který žil v tomto městě a který uzdravoval nemocné pouhým slovem, proč jej židé zabili? Ale ona jen začala plakat a říkala, běda mi, byl to můj bůh a můj pán, kterého Pilát z nenávisti vydal, odsoudil a poručil ukřižovat. Tehdy onen posel s velkou lítostí řekl... Velmi mne mrzí, že nemohu splnit to, kvůli čemu mne můj pán jsem poslal. Na to řekla Veronika, když můj pán tady chodil kolem a kázal a já jsem proti své vůli velmi postrádala jeho přítomnost, chtěla jsem si dát namalovat jeho obraz, aby mi alespoň poskytovala útěchu podoba jeho obrazu, zatímco bych byla zbavena jeho přítomnosti. Když jsem malíři nesla plátno k malování, potkal mne můj pán a ptal se, kam jdu. Když jsem mu odhalila účel své cesty, vyžádal si ode mne to plátno a vrátil mi je poznamenané obrazem své ctihodné tváře. Jestliže se tudíž tvůj pán podívá s pokorou na jeho podobu, dostane se mu trvalého zdraví. Poselí řekl, lze si takový obraz opatřit za zlato a stříbro, na to ona ne, ale za zbožný projev pokory půjdu s tebou, přinesu Cezarovi obraz, aby se na něj podíval a pak se vrátím. Hmm, pokračuje to tak očekávaně, on přijde, no, no. vyléčí ho a co mě ještě zaujalo, pokračuje to dále tím, že si nechal předvolat Cezar Piláta a Pilát samozřejmě se lekl, že bude potrestán, ale oblékl si na tu cestu tuniku po Ježíšovi pokrystu. A když tam celý vystrašený před Cezara předstoupil, tak ten Cezar, který chtěl žvát, trestat, tak se úplně proměnil a ta osvobodil. Takže tady máme zázrak těch chrouh a otisků a skoro to zavání fetišismem nějakým.
0: Již tenhle ten pojem by mě býval nenapadl, ale ano, středověká zbožnost je hodně vázána na ty hmotné věci, jo? na ty obrazy, podobně na ty před na ty ostatky, které je možno se jich dotýkat až nás oni zachraňují. Takže tady Kristova tunika podle téhle verze apokryfu, taky už jsme o ní měli tady jeden pořád i na v travíru, zachránila Piláta před trestem. No a pokud to bude jako starokřesťanskou imaginaci, je to úžasné. A pokud tady podle této verze a ještě nějakých dalších jiných, ta rouška s tím kristvým obrazem se dostala do Říma. Potom se tam vydáme tedy i my a vydáme se v Římě na jedno místo, které se nazývá Skála Sancta nebo Sancta Sanctorum. Možná, že už se ji tady někde zmiňoval. Je to takové schodiště a kolem něj soubor kaplí v Lateránu, čili na opačném místě starého Říma, kde je Vatikán, kde byl ten vlastně původní papeřský palác a to Sancta Sanctorum znamená svaté svatý, to nejsvětější místo. A to proto, že jsou tam uchovávány všechny ty nejvzácnější ostatky, a mezi nimi i takzvaná tedy Veroničina a rouška, které se říká Veraikon, pravý obraz. No a potom samozřejmě historikové náboženství, je ničící lidem jejich iluze a hezké příběhy, přišli na to, že pravděpodobně dřív existoval ten termín Verajkon, pravý obraz, a z něho potom anagramem, přehozením těch písmen vzniklo jméno Veronika.
1: Mm-hmm.
0: Čili je to celé obrácení. Pravděpodobně. Čiže ten je tam uchováván a říká mm-hmm. se mu tedy veraikon, nebo ještě se používá jeden vlastně původem řecký termín, a to je achyropit, což je taková zkrácenina z novější výslovností z toho původního. Achejropo je to z eikon, neboli obraz nevytvořený lidskou rukou. V církevní slovanštině nebo v tom pravoslavném prostředí se používá krásného překladu nerukatvorný obraz. Jo, je to nevytvořený lidskou rukou. Jo, protože prostě zádračně ta tvář se otiskla přímo tam. A podle něj, podle tohoto obrazu, potom byly ve středověku vytvářeny modelové ikony. Tedy ikony podle tohoto modelu. Takže třeba i tady my v Čechách jsme měli, nebo máme naštěstí stále, takzvaný svatovícký vera ikon. Čili člověk se může jít podívat do Anešského kláštera, což je vždycky dobré a tam, kromě jiných ikon, které vlastně mají původ v nějaké ne české, ale prostě té obecně evropské zbožnosti, tak tam najde i ten svatovícký Verajkon, což měla být kopie udělaná podle kopie toho původního Veroničina. Takže člověk ani nemusí putovat do Říma a stoupat na kolenou po těch schodech, jak tam zbožní mm-hmm. dělávají.
1: A pak je tu ještě jedno plátno a to je turínské plátno Aha. a to jsem nedávno viděla v Broumovském klášteře a tam se chlubí tím, že je to jedno z mála pláten, které je kopí toho pravého turínského plátna, ale přímo jakoby z toho pravého, ne kopie kopí.
0: Ano, ale zároveň je to kopie a zároveň takzvané turínské plátno je ještě mnohem mladší. To bylo objeveno daleko později a zase podle radiokarbonové metody je to věc až středověká. Takže dnes řekněme ti, moudřejší z katolických kněží říkají, nemusíme tomu nutně věřit, že to je skutečně přímo to ono, to roucho, do kterého ho zabalili, Ale jde o to, budíli v nás zbožnost a lásku k Ježíšovi. A někteří jiní říkají, že to je přesně to ono a že máme ten důkaz. A na to se potom říká samozřejmě, ne že se říká, ale Ježíš říká Tomášovi, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Takže ano, to je ještě tulínské plátno. Ale vlastně daleko starší a trošku zapomenutý příběh je příběh ještě jiného Kristova obrazu, který není spojen s Veronikou, ale s králem Abgarem. A tento obraz nevznikl během křížové cesty, ani když se Veronika potkala s Ježíšem někdy jindy a on sám jí to předtím jak si poskytl, ale když ještě Ježíš kázal a pověst o něm se nesla po tom Blízkém východu a doputovala až do města jménem Edesa. Tam jsem nebyl. Přiznám se, v Edese jsem nebyl a je to jeden ještě z mých jako cílů, co bych někdy chtěl zažít. Je to, prosím tě, úplně na jeho východním pokraji Turecká. Dnes se to město nazývá Urfa, nebo ještě novej Sanliurfa. A my jsme o něm prosím těm mluvili v pořadu o kurdech. Jo, to jsem mm-hmm. tady měl hosta Jakoba Velka, turkologa, který vyprávěl o tedy právě zrovna na Blízkém východě se děli nějaké strašné věci kolem kurdů. A tak jsme vyprávěli o kurdech. Tam, kde žijí dnes kurdové, to je prostě krajina souvisí s, s tím biblickým. No a v Edese, čili v té Sanliurfě, v dnešním východním Turecku. Tehdy byl takový nárazníkový státeček mezi Římem a Perzí. Jo, mezi Římskou říší a Perskou říší. A dosud jsou tam zbytky, nějaké zbytečky těch původních křesťanů, nestoriánů, těch vlastně východosyrských křesťanů. O nich někdy ještě speciální.
1: A tam se uchovalo co tady?
0: A tam se měl uchovat obráz, který sám Ježíš poslal Abgarovi, protože ten Abgar se o něm doslechl, tedy o Ježíšovi, a chtěl jako vidí tak vypadá. Ježíš řekl, dobře, jako zbožný král, tam daleko někde na napomezi Říma a Sýrie, co bych pro něj neudělal, a tak sám zase tímtohletou metodou prostě toho otisku Aha. poslal králi Abgarovi svůj obraz. No, ale to je zase až středověký příběh. Ta původní verze ve starokřesťanském křesťanském apokryfu, čili už z nějakých těch prvních křesťanských staletí, říká, že ano, byl tam zbožný král, který se o něm doslechl, ale ne, že mu Ježíš poslal obráz, ale že mu poslal dopis. Tady znovu připomínáme, my od Ježíše nemáme dochovaný žádný text, nic, co by Ježíš prokazatelně napsal. Všechno je psáno o něm, všechny jeho výroky zaznamenali evangelisté. Ale podle tohoto apokryfu, když mu napsal král z Edesy, tak řekl no tak jako dobře, a je to vlastně velmi stručný takový jako zdvořilostní dopis, začínající vlastně citátem z Evangelia, a to je ten samý citát, který já už jsem tady jednou zmiňoval. Blahoslavený si ty, který si ve mě uvěřil, ačkoliv si mě neviděl. Ja? A tahle legenda je založená na tom, že ta Edesa skutečně se ne už v té době, ne v Ježíšově době ale někdy na pomezí 2. a 3. století křesťanizovala, že tam tehdy nějak jiný král Abgar skutečně řekl, to křesťanství to není špatný, to bychom tady mohli zavést. Čili to byl pravděpodobně první křesťanský stát světa ještě před Římem a ještě před Arménií, ale potom ten státeček zanikl v těch samozřejmě sporech válkách mezi Římem Verzí, ale oni tam v té Edese říkají ti Nestoriáni, Pozor, pozor, žádnej Řím, na há nějaká Konstantinopol. Ne, tady naše Edesa, my jsme tady byli první. A z toho se potom vlastně vytvořila ta legenda, že to nebyl dopis, ale obráz. A že ten obráz podle jednoho byzantského církevního historika zachránil Edes roku 544, když na ní útočili pršané. Ten obraz bohužel nemáme. Ten se dostal potom do Cařihradu, čili Konstantinopole. A Konstantinopolek známo, ještě předtím, než ji dobili Turci a vyplenili, ji dobili křižáci a vyplenili. A takto se množství těch slavných ostatků a svatých obrazů dostalo do Evropy, do Francie, a tam to zase zničil jako bydlící za francouzské revoluce. <laughs> Čili tento obraz nemáme. Ale, Rozhodně celá staletí křesťanská a tisíce lidí věřili, někteří možná stále věří, že víme, jak Ježíš vypadal. Ať už podle toho rajkonu nebo podle těch apokryfů a potom úplně konkrétně podle takové té zbožné literatury. Tady v českých zemích taky vzniklo množství různých katechismů, ale ani nejde o ty katechismy, ale o speciálně jeden text, takzvaný Velký život pána a spasitele našeho Krista Ježíše, který napsal Martin z Kochemu. A Martin z Kochemu to byl kapucín německý a vyšlo to v době barokní a bylo to přiloženo do češtiny a do maďarštiny. A tohle vlastně lidi četli. Jo? Kapucín, čili kapucíni víme, že vždycky byli zaměřeni v obhoru na to, jako lidovou zbožnost. Jo? Ta verze františkánství, která říká, buďme prostí jako svatý František, ve smyslu ne ne, ne, řekněme, histriončtí, jurodiví, ale jako v té blízkosti jim úplně obyčejným lidem. A tak to pro ně napíšeme, takový ten úplně obyčejný život, jak to bylo. A ten život, který napsal kaputý Martin z Kochemu, je skutečně velmi, velmi přiblížený lidové představivosti.
1: Tak, když už mi chceš dát slovo, tak mě napadly hry lidové u nás, hřebícky. A tam správně. to je všechno, ano, že jo? Všechno stavení. přesně.
0: I ta lidová dramatika, ano. ty vánoční a velikonoční hry, vychází z těch představ, z takového toho, z, jaksi přemístování Ježíše do těch dobových rálí. A že to všechno vlastně bylo velmi obyčejné, srozumitelné, čili se vypráví těch příbuzenských vztazí, že jak to byla ta jedna velká rodina. Prostě všichni svatí byli příbuzní, i ta Veronika byla s nimi nějak jako příbuzná a tam se líčí doslovně, jak ten Ježíš vypadal.
1: Rty jeho byly jako korály červené, jeho líce mírně tělem naplněné, barva jeho bílá s červenou smíšená. Jedním slovem, nejkrásnější mezi všemi lidmi byl a přívětivost rozlitá byla na rtech jeho. O nestíhlá krása, kdož by tak krásného člověka nemiloval. K tomu mě napadá, co já jsem se v mládí naseděla v lavicích různých kostelů, kde ten Ježíš je tak krásný a je na kříži při tom a přemítala jsem tedy o tom, jak je to možný, že je tak nádherný, když je v té situaci. Žádné zbožné myšlenky mne nenapadaly.
0: Ale to jsou zbožné myšlenky svým způsobem. Tady jde ale o ten pocit toho realismu, jo? to, že je to všechno představitelné a že to přesně víme. Zároveň, když jsme poslouchali tenhle ten úryvek, já možná ještě připomenu ty klíčové termíny. Barava jeho bílá s červenou smíšená, nejkrásnější mezi všemi lidmi byl, to jsou pochopitelní aluze biblické. Jo? Mm-hmm. To je vlastně líčení ženicha, z písně písní, čili písně Šalamunovi. Můj milý je celý bílý a červený, o, nejkrásnější mezi syny lidskými. Čili je ten kapucín. Vlastně, když má říct ty klíčové věci, tak použije ty biblické obrazy. Takže ono to je se nebiblické v tom, že on se tam prostě všechno možné vymýšlí. Jo, a jaké měl vztahy s maminkou, a jak chodili, prostě co vařila a co dělal svatý Jozef. Prostě všechno ví, všechno vysvětlí. Ale zároveň, jako když může, tak se té Bible přidrží. Jo, takže v tomhle smyslu je to velmi důležité a tady upozorním na to, že život Páne Ježíše od Martina z Kochemu u nás vycházel v lidových vydáních až do prosím tě, začátku 20. století. Jo? Vzniká to v baroku, ale vychází to celé 19. a poslední vydání, zaznamenal editoři, čili měl kolega Miloš Sládek a další, vyšlo u nás 1901. To znamená, hmm. v době, kdy už prostě ten jak si vzdělaný svět je někde úplně jinde a ti vzdělanější teologové jsou někde jinde, tak pořád se najdou čtenáři, lidoví, zbožní, kteří si prostě čtou tohleto a pořád jim to nějak jako srozumitelné a no, Jak sam
1: říkáš, nemá to daleko k písni písní.
0: V tomto momentě. Jo. Aha. V tomto momentě. Jo. Jinak přece jenom to, co převažuje, je to vyprávění o takové vlastně docela obyčejné rodině. Teď mě napadlo takové zvláštní srovnání. Taková soup opera, jo. takový jako seriál o Ježíšově rodině. Takový, ano, v tomto smyslu pravzor, potom těch jako velmi hloupých hollywoodských nábožných filmů, kde je to všechno realistické. Hmm. Tak přesto, že Není. to
1: trvalo do začátku 20. století, tak pak už snad nic takového se neděje, nebo ještě, má. No to si
0: piš, to si piš samozřejmě. To si piš. A proto piš, nebo to, co si máš zapsat, <laughs> se vydáme do Vilniusu. Do Vilniusu, č. hlavního města Litvy, které je dnes jaksi hlavním městem Litvy, ale historicky patřilo mnohem více k tomu polskému kulturnímu světu, takže když člověk prochází Vilniusem, tak tam všude jsou cedule, tady žil Mickiewicz, tady Krasicki, tady Česlav Miloš, je takové ty velké postavy polské kultury a i ten barok dominující je ten typický prostě polský barok. A takhle jsem jednou chodil Vilniusem, teda jenom jednou životě jsem chodil Vilniusem, a narazil jsem na kostel, kde byl velký zholuk lidí. Říkal jsem, já ah, co to je, budu se tam podívat. A prosím tě, on to byl obraz, ve kterém se uchovává originál obrazu Ježíše, podle vidění je Faustiny Kovalské. A to vlastně za našeho mládí v těch kostelech úplně ještě nebylo. Nebo ne tolik. To je opravdu velmi, velmi nová vlna zbožnosti. Je to, že v podstatě, hele, od Povilnius, po Vilnius nebo kdekoliv v katolickém světě, bez ohledu na to, jaký styl ten kostel původně má, narazíš téměř všude na obrazy takzvaného Ježíšova milosedenství, které jsou dělány podle toho originálu, který namalovala sestra Kovalská, nebo řekla, jak se má namalovat, podle její vize. A říkají, tohle je ono, jo? já jsem ho viděla, mě se zjevil, doopravdy Ježíš takhle vypadal, já to přece musím vidět, já jsem měla vizi. Jo? Mm-hmm. Čiže to byla polská rybtiška, která putovala na začátku 20. století po různých klášterech. Většinou ti představení byly spíše nedůvěřivý, říkali, no to je zase... Já ja, to představení mají být. Jo? Když jester říká, já jsem měla vizi, tak to první má být, prosím tě, máš pořádku trávení, jo? se jako zkontrolovat pořádně. Ale nakonec posmrtně vlastně velmi uspěla. Věkle umírá v roku 1938 a bylo to relativně málo známé. No ale to víš, potom na trůn v Vatikánu usedl polský papež a polský papež učinil polskou zbožnost s božností světovou. Jo, to je ta doba, kdy byly kanonizovány prostě desítky osobností z polského náboženského života, kdy mimo jiné se velmi prosadil kult Faustiny Kovalské a tady toho obrazu, se kterým jsou spojena nějaká jakoby zaslíbení, že kdo se k němu bude modlit nějakým specifickým způsobem ve specifické časy, specifické modlitby, tak ten Ježíš ho specificky ochrání a tak dále. Tady teď zvedám prsteník velmi varovně a tady s ním jako mává pozor. Přátelé, pozor na českou Wikipedii. Na českou Wikipedii katolická hesla píše někdo velmi nekritický. Kde jaký nábožnej canc? Prostě je tam přítomen. Jo, doporučuji aspoň na anglickou, vždycky říkám studentům. Vždycky pokud rozumíte těm dalším jazykům, tak si dívejte na Wikipedie v příslušných národních jazycích. Protože na té české je to ach, och, ach.
1: Ale já můžu k těm no, tvým zdrojům samozřejmě... jeden přidat, jak no, přidej, no, jsem pátrala to jako, no. po našem tématu dnešním, tak jsem zjistila, že existuje také ježíšová tvář z manopela. A celé číslo časopisu Milujte se z roku 2007, třetí číslo, je věnováno taky patrně polským páterem sobavem Piotrovským tomu, že dokazuje, že ty roušky Veroničiny, že jsou pravé a opravdu jako člověk by tomu nevzdělaný asi člověk věřil, protože tam má ty vědecké důkazy a tenhle věde které tamto. shromáždil
0: nějaký polský páter, hmm. který se dokázat pravost ostatků. Na to hmm. už zase nikdy už nás názvy navedou. Pokud se časopis jmenuje Milujte se... Rovnou, už to není, to je prostě prsteník a vykřičník.
1: No dnes pokusel... to vychází, já jsem zapátrala a patrně zdarma je to kmání v kostelích, bych řekla. Ano, to
0: je další signál, že to je něco velmi podezřelého.
1: Teda ale kam nás ta Veronika zanesla takové nádherné téma, tolika malíři i básníky Samozřejmě. zpracované ano. jako v té symbolické podobě toho gesta a kam jsme se to dostali, Martina.
0: Je mi to líto, ale dostali jsme se tam, kam jsme. Příběh o Veronice je krásný, ale současné dokazování, že středověké ostatky jsou pravé a že nějaká jeptiška přesně viděla, jak to bylo, ne, to prosím opravdu raději ne. Já mám na závěr dva momenty. Jednou jsme takhle byli s partou studentů v Itálii a byl to nádherný barokní kostel v Neapoli. Skutečně esteticky naprosto znešvažený, jako pěst na oko tím obrazem božího milosrdenství. A jeden student velmi sarkastický říkal, no, ten jež na tom obraze má takové laserové meče. Jo, on jako vychází mu z rukou, jako ty paprsky, jeden bílý, jeden červený. On říkal, to je takový jako dvoulej zrák ze Star Wars. Dž, dž. A druhá poznámka, ta bude vážná. Já si myslím, že Ježíš žádnou tvář nemá. Jistě, že v pozemském životě nějakou měl. Ale že není žádný obráz, který by ho mohl vystihnout.